välkommen till Mamma-poddens Mamma-panel. Jag heter Lolo Bratt och är chefredaktör för Mamma och i det här specialavsnittet har jag bjudit in två av våra mamma-bloggare för att svara på frågor från våra lyssnare. Karin Da Silva är radio- och tv-profilen som har sönerna Theo, 5 och Max 2 år. Vanja Wikström är mediaentreprenören som har barnen Iggy, 4 år och lilla Tintin som är drygt ett halvår. Själv har jag barnen Billy, 8 och Macy som är 4. Och i dagens avsnitt pratar vi om hur vi prioriterar mellan att gå och lägga sig och försöka få en ordentlig natts sömn. Eller att stanna uppe lite för länge på kvällarna för att få den där efterlängtade stunden för sig själv. Vi diskuterar vattkoppspartyn och vad vi tänker kring det. Och så konstaterar vi att den där mamma-oron man känner sedan barnen föddes, nej, den blir knappast mindre. Men vi lär oss att dela med den på lite olika sätt. Karinda Silva och Vanja Wikström, varmt välkomna till Mamma-poddens Mamma-panel. Välkomna! <laughs> Hörrni, ni har ju båda varit med förut och snackat. Känns det bra att vara tillbaka? Absolut. Det är alltid kul att få snickersnacka lite. Precis. Härligt. <laughs> Hörrni, vi kör igång med en fråga som handlar om sömnproblem. Hej Vanja och Karin och tack båda två för härliga bloggar. Tack. Åh. Varsågod. Ja. <laughs> Tack, säger jag. Och Paulins vägnar. Det verkar som att ni båda har samma problem med att få sova som jag har. Jag är nyfiken på att få höra hur ni hanterar det här. Hälsar Paulin. Mm, hur ja. menar hon då? Det skriver hon inte. Hon skriver Nej. bara så. Ja. Um, så att jag vet inte. Jag har ju skrivit väl... För Max vaknar ju vid fem ja. varje morgon. Ja. Förutom i morse när jag skulle gå upp klockan sex. Nej, då vaknar den där lilla ungen kvart i sju. Alltså oh. bara för att jag ska gå upp tidigt så jävlas han med att fortsätta sova. De vet. Sova. De vet. Ja, men de vet. Ja. Ja, Nej, men hur tacklar man? Vi, varannan morgon, mm. så att man delar upp det, så att någon gång får man liksom sova någon timme längre. Mm. Och om det går, sov 20 minuter på dagen. Mm. Alltså bara för att liksom överleva och gå och lägga dig samtidigt som barnen. Mm. Alltså det är ganska ofta jag somnar när jag liksom lägger tio vid halv nio och sen så vaknar man, tar ut linserna och bara godnatt igen. Men kan du göra det? Åh, det där tycker jag är svårt. Det där tipset har man alltid fått. Gå och lägg det tidigt. Nej, för att när de väl har somnat, åh, då vill jag få ha den där. Ja, liksom. ah, det är så deppigt. Ja, ah, det, det kan inte vara liksom, gå ah, det och lägga mig då. Det är så... Fast det är en överlevnadsstrategi eh, ja. för min del. Och där fick jag faktiskt ett bra tips från, eh, måste ha varit BVC när jag var där och just beklagade mig över att jag aldrig, aldrig fick sova. Och hon sa så här, men är det verkligen, du skulle kanske kunna gå och lägga dig lite tidigare då? Liksom hamnar i en slags mm. försvarsmode. Nej, men alltså det, jag måste få liksom en timme åtminstone när jag bara kan andas lite själv. Mm. Men då sa hon det. Ja, men försök att gå och lägga dig tidigare varannan kväll då istället. Ja. Och det var ju faktiskt ett väldigt bra tips. Så att man mm. inte känner att man måste ta bort det där helt och alltid Nej. gå och lägga sig tidigt. Utan man kan ju faktiskt unna sig själv att få, få sova varannan natt lite längre om man har möjlighet. För det gör ju otroligt mycket och bara... Bara att man får unna sig själv ja, sova lite. Mm. Ja, det är oh, ett val där. Ska jag få ha liksom någon slags egen tid när jag bara får andas utan en bebis som är på bröstet hela tiden? Ja. Eller få sova? Mm, men det Vad säger, säger man, någonting ja. om hur viktigt det är att få ha den här timmen också, där man faktiskt bara får ja, vara mm. för sig själv. Kanske ja, titta på en serie i soffan med sin partner eller Exakt. scrolla på mobilen eller läsa mm. en tidning eller någonting. Den är jätteviktig. Ja, det är den verkligen. Det är ju liksom, det är en liten bit av livet. Som, mm. ja, så jag, jag tycker också det är superdeppigt att lägga mig tidigt. Mm. Men, nej, men alltså, vi har ju då lite trixigt i med att min snubbe har insomni. Han är jättedålig på allt som har med sömn att göra. Så att vi har ju delat upp det så att... Vad jag, innebär det exakt, insomni? Vad är det? Alltså man kan likna det vid en, en kronisk sjukdom där kroppen har väldigt svårt att utföra det basala behovet att, att sova. Det är som någon som inte kan 
äta eller någon som är blind som inte kan se eller... Han har svårt att somna, han har svårt att hålla sig sovande, han har svårt att somna om när han har vaknat och så vidare. Och för att han ska ens ha en chans att sova så måste det vara liksom perfekta förhållanden. Liksom mörkt, mm. tyst, svalt, rätt mjukhet och lugnt huvud, trött kropp. Alltså det är väldigt många olika liksom komponenter som ska till för att han ska ens ha en chans att få en, en natt som är okej. Okay. Mm. Så att det strulade ju till det när vi fick vårt första barn och vi var inne i det här så här, självklart ska man dela lika, vi tar varandra natt och, och så. Det tyckte både han och jag var liksom givet, tills vi insåg att han höll ju på att gå in i väggen han var djupt deprimerad och för att han fick ju då aldrig sova någonsin mm. Mm. och skulle dessutom ut med mer energi än vad han behövde innan när han inte hade barn, så att ekvationen blev liksom mindre sömn, ut med mer energi, för mm. han höll ju på att krascha mm. så det var, det var inte så lyckat, så att den här gången har vi istället gjort så att jag tar alla nätter, vi lever efter den här den som lider minst principen, mm. så att den som lider minst i förhållandet utav olika saker får ta pucken, jag lider minst av att bli väckt x antal gånger per natt jag tycker också det är skitpissigt och jobbigt men jag mår inte lika dåligt av det som Niklas så då får jag ta den bollen liksom. Mm. Men nu har ju vi tur att vi liksom båda är egenföretagare. För det har vi gjort så att, som till exempel i natt som var ganska trixig natt. För att dels då Tintin vaknade x antal gånger och sen då mitt stora barn som också sover i samma rum. För vi har nämligen gjort så att Niklas sover i ett eget sovrum, han sover i vårt sovrum och jag sover tillsammans med barnen i barnens sovrum. För att vi ska liksom maximera våra chanser att sova mm. bra allihopa. Och då vaknade även mitt stora barn och ville gå och kissa. Det brukar han aldrig göra. Och sen var det för mörkt, han ville jag skulle tända lampan. Alltså det var, det var, det var en kämpig natt, så jag sov väldigt lite. Men då brukar vi göra så att jag smsar till honom på morgonen. Och så bara, kämpig natt, kan du liksom ratta lite? Mm. Och då kan han ta kidsen och så får jag sova några extra timmar på morgonen. Mm. Men det är ju för att vi har möjlighet att bestämma våra tider. Har man en, en partner som ska vara på jobbet klockan nio så går ju inte det såklart. Mm. Och då är ju ens enda möjlighet att antingen försöka, om man kan sova på dagen, försöka göra det. Eller gå och lägga sig i den där timmen extra. Liksom. Jag har det som absolut sista utväg. Mm. Om det är så att jag har haft en sån här pissig natt, jag mässar Niklas, snälla, snälla, kan du komma och ratta? Och han säger, liksom, jag har också haft en pissig natt, då kan inte han ratta, det går inte. Då mm. bryter han ihop. Liksom. Så att då är det bara att gå upp och fortsätta. Men då måste man ju ta igen det på kvällen. Så då är det mm. så här, ja, klockan nio, ja, då, då slinker jag och lägger mig. Mm. Och så tycker jag att det är jättedeppigt, jättetråkigt, och så blir jag arg på livet. Och sen så somnar jag, och så mår jag lite bättre dagen efter, och så känner jag, nej men det, nu funkar det igen. Liksom. Mm. Så att, hur tråkigt det än är så får man nog klippa sin kväll lite grann, mm. faktiskt. Mm. Men och man behöver inte göra det jämt. Nej, precis. Och sen så, ni har ju en ganska speciell, eller får man säga, väldigt speciell situation. Mm. Uh, och ja. jag tror att liksom för gemene man så handlar det om att dela upp det så mycket som möjligt, om man ja. har en partner. Att verkligen ja. säga, ta varannan natt om det går. Se till på helgen och verkligen att båda får ha varsin sovmorgon, mm. om det är möjligt. Vilket det ju för de allra flesta ändå är. Det kan mm. vara otroligt upprörande, kan jag se, i vår Facebookgrupp, Mama Power. Där liksom många diskussioner handlar om att partnern, den manliga sådana verkar liksom inte ta särskilt mycket ansvar Nej. alls säger, där. Jag har ju jobbat hela veckan. Ja, mamma precis. Jag har jobbat. Det är ju att jobbet än att vara mammaledig. Ja, men det är ju faktiskt. <laughs> på väldigt många sätt. Ja. Mm. Och också just det här med att på helgerna så är det på något sätt ja, men jag vaknar ändå. Då, kan jag, då, då har jag redan vaknat. Och han, han har så svårt att vakna. Och när jag väl har vaknat då kan jag lika gärna gå upp. Mm. Nej, det tycker mm. inte jag. Det håller jag inte alls med om. Så här. Då får man liksom se till att liksom 
Nej, mm. men där måste man ta ansvar känner jag. För att det är så himla lätt att man kommer in i den här loopen. Och jag förstår att man gör det om man mm. är liksom föräldraledig. Mm. Jag har liksom en, en kompis som har barn som är precis lika gamla som mina. Så hon har då också en fem månaders nu. Och så satt vi liksom och, på någon tjejmiddag och eh, snickersnackade. Och då var det liksom, det var ganska många som var upprörda över just den där grejen. Att ja, men på helgen... Jag vaknar ändå först, så jag går upp och jag fixar mungen och rättar och rittar och syr frukost och kirrar så alla är så nöjda. Och sen kommer snubben, han liksom kliar sig i huvudet klockan nio, går upp, gör kaffe till sig själv och läser tidningen. Mm. Och så sa jag så här, men, men ställ krav då. Mm. Alltså, säg, eller och alternativt, när du går upp, du behöver ju inte liksom och sidosätta alla dina egna behov du kan också göra dig en kopp kaffe läsa tidningen och sen mm. när ungarna är hungriga ja, men så, du går och knackar på pappa för vad länge sedan mm. han eh, gjorde frulle mm. och så framgör det för det, är liksom, det får inte bli de här martyrerna som Nej. sitter och bölar på tjejmiddagar över hur usla våra snubbar är när vi, det också, vi måste liksom ta ansvar för att så, styra mm. upp familjen så som vi vill ha den och de kanske inte vet att det är så man känner i och med att man alltid tid går upp. Man fixar alltid allting. Ja. Jag vaknar också först, men då väcker jag Niklas. Ja, men det är liksom... Ja, det, är det, ja. mm. det är så bra. Det var som något eh, tidigare förhållande jag hade. Där jag, eh, jag blev så sjukt irriterad på att den här snubben aldrig kunde tvätta. Varför i hela helvete kunde han aldrig tvätta? Jag tvättade ju jämt, liksom. Mm. Tvättade hans grejer, mina grejer, alla grejer i lägenheten som blev smutsiga. Och jag var så arg på honom över det här i liksom... Men säkert ett och ett halvt år gick jag och muttra för mig själv. Du vet hur man kan brinna upp inombords. Mm. Mm. Och så yttrade det sig på så äckliga sätt att man blir tyst och snäsig och du vet, ska trycka till. Mm. Och sen så till slut när jag bara någon dag bara tappade det och så typ skrek jag på honom. Kan inte du tvätta för dig? Hälsikas! Och han bara tittade på mig och helt chockad. Men jag hade ingen aning om att du känner så här. Jag har bara tänkt så här, shit vad nice. Hon bara tvättar hela tiden. Hon mina grejer hela tiden. Jag liksom, de bara försvinner liksom. Nej, han hade aldrig tänkt tanken för jag fixade det hela tiden. Jag hade ju Precis. aldrig luftat att det här var någonting som jag tyckte var bökigt. Och liksom... Du låg steget före också hela tiden. Ja. Istället det, det var för att tvätta alltså. Ja. Får vi se vad som händer. Ja, men det var så, det var ju liksom, då kan jag känna mig så här, visst, hade han varit en perfekt människa så hade han kanske bara, hmm, vänta nu, det har gått ett och ett halvt år, jag har inte gjort en enda tvättmaskin. Men mm. människor är inte perfekta och mm. man själv kanske också kan bli bättre på att liksom se vad sin partner faktiskt gör för en själv. Så att mm. man, man, kan liksom, man måste ställa krav på varandra, helt ja. enkelt. Och vi kan inte läsa tankar. Nej, så viktigt. Inte alla, mm. i alla fall. Mm. Så, ja. Var tydlig med vad du vill och vad du tycker och känner. Ja, och att du behöver sova. Och gå och lägg dig mm. lite tidigare om du kan. Ja. Mm. Det bästa tipset. Jag har fått en fråga om att resa med småbarn. En ganska vanlig fråga. Resa utomlands med småbarn. Har ni några tips och tricks som man behöver veta? Från en som ska resa för första gången? Ja, ja. massa tips. Ja. Tips och Berätta. tricks. Vi har rest ganska mycket med både Iggy och, och Tintin. Och jag minns själv hur skitnöjiga vi var första gången. Allt ifrån så här, får man ta med sig ersättningen genom tullen? Och, och sådär, till liksom, vad ska bebisen skicka på planet och så. Och då kan jag ju säga att enligt mina erfarenheter i alla fall, har man ett barn som är 0 till ett år, sen är ju alla barn olika, givetvis. Mm, men, <laughs> ja, men har man barn som är 0 till ett så behöver man inte oroa sig överhuvudtaget tycker jag. Utan Nej. de fiskar man bara med sig, de ligger ofta snällt och sover. Man kan tänka på att ha liksom antingen pumpat ut så man har en flaska eller man har en ersättningsflaska. Alternativt om man kommer åt och amma under start och landning. De, de ska ju sitta, även spädisar ska ju liksom sitta fastspända. Mm. Så det kan vara lite trixigt, så därför kan det vara bättre att köra flaska då. Mm. Om, eller att 
att de får nappa i alla fall. Så att om de skulle tycka det var jobbigt med tryckförändringar så hjälper det ju med att de sväljer. Mm. Men annars så är det ju liksom, de brukar, det brukar de gå hur långt som helst. Ja, ja, de ja. hänger ju bara på. Mm. Ja. Sen mellan år ett och två, stanna hemma mm. skulle jag säga. <laughs> alltså bland det värsta jag upplevt är när vi reste med Iggy när han var typ... Ja, ah, men så här ett och ett halvt. Det var en fucking mardröm. Så att, och, och det var liksom, du vet, kan inte sitta still, bli arm, man kan inte kommunicera med dem än. De vill en massa saker, men de är frustrerade. Det är liksom, nej, då skulle jag verkligen stanna hemma om man inte känner att man har ett så här superlungt barn. För att mm. få en, ha en unge som har liksom panikutbrott på ett flygplan och man vet att så här, ah, nu är det fyra och en halv timme kvar. Är ibland värsta upplevt faktiskt. Mm. Så att, d- den risken kommer nog inte ta med tintan. Mm. Men sen efter två... Då är det easy peasy igen. Då är det bara att resa på. Ha med dig sjukt mycket snacks, sjukt mycket pussel och en padda. Mm. Så är saken piff. Mm. Och små presenter. Ja, bra. ja det är bra. Små presenter. Ja. Mm. Så här, varje halvstimma så. Moment. Varsågod. Mm. Det kan vara allt ja. från ett suddgummi till liksom en russinpaket. Mm. Mm. Och sen när man väl kommer fram till den här platsen. Inte ha så höga förväntningar. Nej. Alltså, ni kommer inte kunna gå på museum med en tvååring. Ni kommer inte, inte kunna ligga på stranden. Ni kommer inte kunna ligga på stranden. Ni kommer inte kunna ha semester. Nej, men då får man åka <laughs> liksom. <laughs> ja, precis. Åh, värme. Eh, och sen inte åka till ett alldeles för varmt ställe. För det mår inte barnen bra av. Mm. Och vi har åkt till Sydafrika. Tre gånger. Två gånger med barn. En gång när Theo var... Två och ett halvt och jag var gravid med Max och sen nu i påskas. Så då var Max runt ett år och Theo var fyra och ett halvt. Åka till ett ställe där det inte är tidsskillnad. Mm. Mm. Ja, det är bra. Jättebra Även tips. om resan var 26 timmar. Men de tyckte det var toppen. De hade en egen tv som de kunde sitta och pilla på. Man kunde springa runt i planet. De sov relativt bra. Men just också att man kommer fram och det tar inte en vecka för ungen att ställa om sig till tiden. Och då är det väl dags att åka hem. Mm. Så man tänker lite så också, mm. att eh, även om resan är längre så kanske det är roligare när man är där. Mm. Och sen också att man får ta varje dag som den kommer. Det är så här, vad är ungen på för humör? Kanske är på humör för en biltur. Kanon då åker, tar vi den där utflykten? Eller, nej, idag blir det att vi bara stannar på hotellet eller i lägenheten. Vi går ner till parken, vi hittar en lekplats. Mm. Att man verkligen så här anpassa sig efter sitt barn. Mm. Jättebra tips. Jag har ett väldigt praktiskt tips inför flygresan. Och mm. det är, man packar ju alltid med sig himla mycket grejer när man har småbarn. Och väldigt mycket till dem. Och ombyten och blöjor och allt vad det är. Men packa även med ombyte till dig själv. Ja. Därför att det spills och det drälls. Ibland kräks och det händer olyckor i blöjor och allt sånt där. Och då är det inte <laughs> roligt att sitta och inte ha möjlighet att byta om själv. Mm. Usch, vi hade en hemsk erfarenhet när Billy kräktes över hela Steve, min man. Och han fick sitta i de där helt genomkräkta kläderna i två timmar. Det var inte så jättekul för medpassagerarna heller. Så det var så här, jag det. Vi måste alltid komma ihåg och packa ombyten även till oss vuxna. Ja, det är ett jättebra det är, tips. Usch, ja, det är så värt det om man kommer ihåg det. Mitt bästa tips. Men annars, jag håller med allting som ni säger. Och just det där också att det finns ju en tid när man kanske ska ligga lite lågt med resandet, mm. om man inte som sagt har ett superlungt barn eller att man är så pass, äh, det här fixar vi, för det är klart, man vill ju inte att det ska begränsa en heller, det kan ju bli en fantastisk resa mm. men man, um, kanske, man kan ta bilen, man kan ta tåget ja. alltså allting är ju lättare det, är, det här handlar ju framförallt om, om flyg, mm. att då är det kämpigt att sitta liksom mm. fast ja, det är så mycket fast spring i benen på ett flyg, då sitter man ju bara fast när man 
lyfter och landar. Sen kan de ju faktiskt springa runt. Ja, men jag menar att det är ändå ganska begränsad yta. Ja, har du ett tåg så kan du liksom... Och du kan ju i värsta fall bara, det här funkar inte. Jag har fått så mycket nervbrand, jag måste av. Mm. Och då kan man slinka av i en liksom. Ja, precis. Så att det är lite svårare. Ja, eh, absolut. Men där också, om ungen får ett psykbryt på ett plan, det är ett barn de låter. Mm. Alltså det, så måste man nog tänka. Det, mm. Folk har inte betalat sin flygbiljett för att slippa barn. Sen känns det ju inte så när man är just i det, för man får ju total panik. Ja. Mm. Men att man så här, äh, jag är ledsen, det är ett barn, det låter. Ni kommer för det så här i tre timmar. Där kan man ju bara säga som medresenär också, för det händer ju faktiskt att man reser eh, utan att själv resa med sina barn. Och jag menar, nu tycker jag så här, gud vad jag se, försöker se på dessa mammor och pappor som mm. kämpar med gråtande barn, med så här typ skjuta till dem bara så här, positiv energi mm. och typ så här snälla blickar och bara, gud jag vet vad ni går igenom, kämpa på, mm. ni är jättebra. För att det är så lätt också när man står där och vaggar sitt hysteriska barn att tro att alla typ stirrar ont ja. på en. Mm. Och så är det ju inte riktigt, men jag tror man måste, det är det är svårt att känna alltså det. det. Jag försökte känna det när vi var liksom i, i, uppe i luften över de svitsiska alperna och man bara, ungen skriker som en tok. Och liksom, mm. Men det var, det var svårt. Men ja, det var också första det. barnet. Hade det varit barn nummer två så hade jag varit mer chillad för då var man mer chillad på alla plan. Liksom. Mm. Men, men det var, det var liksom en upplevelse som jag helst önskar ha ogjord. Mm. Så att, ja... Mm. Mellan år ett och två, jag tror det blir väldigt minim- minimalt. Om inte domsmusen bara liksom fortsätter vara så här, ha happy syndrom. Ja. <laughs> Vi kör på med en fråga till och det handlar om vattkoppor. Närmare bestämt vattkoppspartyn. Hej, jag har en fråga om vattkoppor. Min dotter är snart ett år och har inte haft det än. Och det känns som att ju tidigare hon får det desto bättre. Jag såg att en kompis skulle ha ett vattkoppsparty för några veckor sedan. Och hade aldrig hört talas om det innan. Jag tyckte det var så lätt helt sjukt. Men sen har jag funderat vidare på om det kanske inte är så dumt ändå. Vad tycker ni? Har ni några egna erfarenheter? Vet ni vad vattkoppsparty är? Ja, man bjuder in ungar som ska smittas av vattkopporna så de ska få det överstökat mer eller mindre. Precis, och då bjuder man in dem till ett barn som har vattkoppor, ja. gissningsvis. Ja, Nej, men jag är ju för att minimera lidande, så vi har vaccinerat Iggy mot ja, vattkoppor. Sådär. Ja. Så att det vi... kan man göra nu sedan inte så många år tillbaka, eller hur? Mm, Tror jag. Precis, mm. så då gjorde vi det. Mm. Så var det problemet i världen. Ja. Mm. Härligt. Mm. Karin? Jag har ingen aning om vad jag ska säga den här Nej. frågan. Jag, tycker, eh, jag förstår ju... Det praktiska med att veta när sitt barn ska bli sjukt. Mm. Samtidigt som man gör ju fortfarande sitt barn sjukt mm. medvetet. Mm. Så jag eh, vet inte. Max har inte att vattkoppar, han är ju två. Theo hade det när jag var högravid. Så det var ganska skönt att han fick det innan Max kom. Mm. Så att man skulle få en bebis som liksom riskerades att smittas. Mm. Och Theo hade inga besvär överhuvudtaget. Nej. Han hade liksom några koppor, säger man så. Mm. Några koppor mm. som kliade lite, men det var liksom... Inte Nej. någon fara så. Men eh, ja, eh, pass får man säga det på den här frågan. Det får man säga. Ja. Den är kanske inte helt enkel. Eller så är den bara väldigt enkel. Jag känner väl lite samma sak som du Karin. Att eh, det tar ju emot att göra någonting. Alltså man, man gör sitt barn sjukt. Ja. Fast eventuellt så blir det inte så sjukt heller. Och det är Nej. någonting som är skönt. Att och jag menar om man är så här. För det är inte farligt, för det ringde jag. Jag var ju livrädd när Theo fick vattkoppor och jag var gravid. Så här, tänk om jag får det så bara, mm. men du har haft det, det är ingen fara så här. Om man just är gravid och man vill inte att barnet ska få kanske vattkoppor ett halvår senare när man har en liten bebis, då är det väl jättepraktiskt mm. och bra. Mm. Men ja, hur gammal måste barnet vara för att få vaccin? Det vet jag inte riktigt. Men det, var en, det var något år sedan, tror jag i alla fall. Mm. Sen var nog... Eh... 
tre Ja, och så det, det kanske är så att det inte kommer vara så vanligt med de här vattkoppsparterna längre nu när det faktiskt finns ett alternativ att, mm. eh, att vaccineras. Och det låter som att det ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet så småningom. Mm. Jag har hört någonting om. Jag vet inte, men eh, det kan ju vara så. Så mm. då är det kanske inte ens ett alternativ för de flesta. Nej, um, vattkoppsparten alltså. Det är kanske på utöende, kanske inte. Det vet inte om du blev så mycket klokare där, du kära läsare, som ställde frågan. <laughs> Vi är ju inte allsmäktiga. Nej, vi är vi ju inte allsmäktiga. Men inte riktigt allsmäktiga. Nej, precis. Ja. Vi tar nästa fråga istället som handlar om oro. Och det kanske vi kan känna igen oss i lite mer. Så här lyder den. Hej mamma-panelen. Jag undrar över hur ni hanterar den ständiga mamma-oron. Går den någonsin över? Jag blir helt färdig av att konstant oroa mig. Vad säger ni? Jag har gjort så att jag har kopplat bort mm. Istället för att gå och vara orolig För att han ska ramla och slå sig hela tiden Så har jag typ börjat vända ryggen till Det låter ju helt fruktansvärt Men han är två år och går upp för trappor Och ner för trappor som en vuxen människa Alltså mm. han tar ett steg i taget Tvååringar brukar krypa upp för trappor Så funkar inte Max mm. Och istället för att jag ska vara där och oroa mig och säga, Nej, Då blir han jättestressad av att jag är på honom Och då mm. ramlar han ja. Ja. Så istället har jag bara vänder ryggen och hoppas på det bästa. Det låter ju helt sjukt. Men än så länge har han inte trillat. Um, och jag lever lite också. Är det också så här flytfäst? Nej, vi ser, vi ser nej, hur det nej, funkar. Det här är det inte så. Men just så här, han har ju fortfarande klarat det jättebra. Jag ser ju, alltså om, om man hade på att ramla varje gång han gick i trappan då hade jag såklart varit lite mer orolig och varit där. Men jag ser så här, men jag tror faktiskt att han klarar det här. Mm. Och jag lever efter principen kan han dö av det här? Nej. Mm. då får han väl trilla och sen kan man ju dö av att trilla ner på en trappa men, men så jag har bara fått så här stålsätta mig själv och så här försöka lita mer mm. på honom mm. och är det, på det sättet inte vara så orolig mm. men det var väl konkret och bra ändå ja, nu när jag säger det högt låter det helt sjukt ja, men också ja. väldigt bra att du lyckas med det ja, än så länge har det gått bra <laughs> Vanja, vad säger du? Är du ja, en orolig mamma? Alltså, ja och nej. I början så var jag väldigt icke-orolig. Jag var det ganska mm. länge, för jag är lite så som person. Jag, jag nojar inte så mycket över någonting egentligen, utan mm. tar saker som det kommer, jag vet att det mesta löser sig. Men det gäller ju mig och mitt mm. val och, jag vet, och mitt liv. Och jag vet att jag löser det, det mesta, liksom. Jag har någon slags sån tilltro till mig själv. Men, så jag hade det lite för mitt barn också på något sätt. Det liksom spillde över. Men sen hände en grej när Igge var några år och vi hamnade på sjukhus och det blev lite bök och stök. Och det väckte en oro i mig som inte fanns där innan. Och sen mm. har jag fått kämpa lite med faktiskt att hålla den stången. För det, det jag har märkt med oro är att den smittar. Mm. Så att har man öppnat den där, öppnat locket på liksom orosburken är det väldigt lätt att det bara börjar ösa ut. Och inte bara liksom på den här, liksom, ja nu var jag orolig för det här. Utan helt plötsligt så tjuff, tjuff, tjuff så har man 75 grejer som man är orolig över som är förknippat med sina ungar. Mm. Och jag märker att det även kan spilla över på, på tintan och så vidare. Så att nu försöker jag verkligen, alltså verkligen, dels ha lite sett mer tilltro till barnen att... De kan så himla mycket mer än vad man ger dem krädd för. Mm, precis. För oro kan ju handla om allt ifrån så här kompisar på föris till kan de gå i den där trappen? Mm. Eller 
oh, jag ser, jag ser inte, börjar inte näsan se lite märklig ut? Alltså om man nu får säga sådana saker. Det, kan, mm. det, kan ju, det är så mycket som liksom ingår i den här oron till att oh, nej, men den här hostan, det är nog inte bara en vanlig hosta. Nu är det nog någon slags cancersvulst någonstans. Mm. Liksom. Och att bara så här försöka vara logisk hela tiden. Är det verkligen rimligt att den här hostan beror på en cancersvulst? Eller är det mer rimligt att den beror på att det går hosta på förr så att ungarna är sjuka? Det är mer rimligt att det är mm. förrhostan. Mm. Okej, okay, men då tar vi det liksom. Och så släpp det här nu liksom. Så att försöka vara så här, vad är rimligt och vad, vad är logiskt? Och sen så tror jag också att man måste liksom känna att om man går runt som en äggsjuk höna och oroar sig konstant för sina ungar så man smittar garanterat deras sinne med det mm. också. Och man kommer mm. göra dem till oroliga individer. Och det är ju det sista vi föräldrar vill. Mm. Vi vill ju att de ska vara supertrygga och känna att de fixar allt. Mm. Så att, att vara där och liksom... Eh, hur går det nu? Oj, det där såg, det, 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 det där såg farligt ut. Eller, aj, oj, nu slog du det. Det där gjorde ont, va? Och, alltså, mm, lita på dem. Lita på dem ja. mer. Och eh, liksom... Lita på dem och försöka använda logiken. För oron är oftast inte logisk. Mm. Utan oron går ju på känsla. Mm. Och eh, den spinner ju väldigt lätt iväg. Så försök, liksom, när man känner att här, nu drar det iväg. Okay, ta, bort med känslan, försök få in huvudet i det. Liksom. Mm. Sen har jag blivit mer orolig för mig själv. Att jag själv ska bli sjuk. Ja, oh ja. Eller något sånt. Mm. Det var jag aldrig orolig för Nej. förut. Det, var så här, men det löser sig. Men nu sen, när jag skulle föda Max, det var så här, tänk om jag dör under förlossningen. Mm. Vem ska ta hand? Jag har två barn att ta hand om mm. då. Vad händer då? Mm. De tankarna hade inte jag ens. Alltså de fanns inte när jag skulle föda Theo till exempel. Eller så här, men gud, nu har jag nog en knölig bröst. Tänk om jag har bröstcancer. Mm. Vad händer då? Då är det så här, nej men då får jag bara... Alltså man... Jag tänker på ett helt annat sätt när det kommer till mig själv. Oh ja. Man är så medveten om att man är dödlig nu. Ja, precis. Mm, Och sen är jag också mer orolig för att missa någonting. Så här, jag missar den där fläcken på Teos rygg som han mm. hade och det visar sig att det var någonting. Så jag har kommit på mig själv att jag kollar ju igenom barnen och istället för att bara klappa dem på ryggen så känner jag efter dem efter typ knölar liksom. Sådana mm. där saker har jag blivit mer orolig för. Mm. Men som du säger, man måste vara, man måste vara logisk. Mm. Och nej men, just lita på sina barn, vara logisk och eh, försöka leva i nuet. Mm. Mm. Inte göra dem en otjänst genom att liksom vara konstant orolig. Hon ställer ju frågan, går en oro någonsin över? Och det nej, kan man det tror jag, det jag nej, nej. inte. Och det, jag läste någon, något citat från, om det var Hanna eller Magdalena Graf. De har ju ganska många barn, båda två. Mm. Mm. Men de som har fyra barn, i alla fall. Mm. Och så hade de fått frågan i någon tidningsintervju, så här, kommer det bli ett femte? Mm. Och då var svaret så här, nej, för jag orkar inte med mer oro. Mm. Mm. Och det här läste jag innan jag själv kände den här oron. Så jag kunde inte alls relatera sig att ha nej men gud, åh, hon verkar lite hönsig liksom. Mm. Så där. Och sen så när min orosburk öppnade så bara, Åh! shit, kan jag känna så här för ett barn? Hon har fyra liksom. Mm. Fyra sådana orosburkar. Mm. Nu förstår jag precis vad hon menar. Mm. Så att, nej, oron kommer aldrig gå över. Utan nej. man måste själv jobba med att stävja den. Och, liksom och jag tror också, den. precis, och jag tror att det blir en helt annan oro ju äldre de blir dessutom. Nu ja. är det ändå så här, man brukar höra Gud. det där små barn, små bekymmer, mm. stora barn, stora bekymmer. Men det känns ju som, oh, när man öppnar den där tonårsburken. Mm. Oh, herregud. Mm. Som du säger med så här kompisar på förskolan. Ja, precis. Snart ska man börja förskoleklasser, vad händer då? Då kommer mm. man gå på samma ställe som folk som går i nian går. Ja. Tänker man, oh. Ja, men i början är man så här, ska min bebis kunna vända på sig? Och nej, mm. han har inte vänt sig än. Och nej, det är en onormal bebis. Och sen är det så här, 
ska börja skolan, ska han få kompisar kommer han kunna liksom skriva alfabet ligger han efter, kommer de att tycka mm. att han är dålig kommer han känna sig dålig kommer han kunna lita ett självporträtt första dagen oh, vi måste öva på självporträtt alltså det är, och sen så tonårstiden och herregud, ja. sen när de ska bli vuxna och de ska skapa sina liv ja, 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 ja. det är bara, det tar aldrig slut det tar vad, aldrig vad, heter, slut. vad heter kvinnan som ställde frågan? Maria, Maria hemskläsa Maria det kommer bara bli värre och värre <laughs> tror jag. Alltså, du måste bli bättre och bättre på att hantera din oro ja men det är nog ganska klokt faktiskt oavsett ja. så ska man nog försöka hantera den om man är om man verkligen lider av att vara orolig, helt mm. klart. Och som sagt, och det, nu säger inte hon om det är hennes första barn eller andra, men man kan gissa att det kanske är hennes första barn. Och det brukar ju bli lättare, även om man har ett barn och liksom det går ju med åren att man blir liksom att det lägger sig. Men också med andra eller liksom fler barn, att man blir kanske lite mindre orolig. Mm. Alltså, man orolig, absolut där. inte vara orolig på samma Nej, sätt. precis. Man, man vänder blicken åt andra hållet helt ja. enkelt. Som Karin. Yep. <laughs> Mamma of the year. Bra snack hörni. Tack snälla Karin och Vanja för att ni har hjälpt till att svara på mammaläsarnas frågor idag. Tack för att vi fick komma. Det var jättekul. Det har varit fantastiskt att ha er här. Vi ses igen och hörs. Hej då! Hej då! Det var allt för mammapoddens mammapanel för den här gången. Om två veckor är vi tillbaka igen och då gästas vi av Sofie Granqvist. Sofie fick stora rubriker i somras då hon födde sitt och fotbollsspelande maken Andreas Granen Granqvist bebis mitt under slutspelen i fotbolls-VM i Ryssland. Om du har några frågor som du vill ställa till mammapanelen så tveka inte att höra av dig till mammapodden at mamma.bonnier.se Gå gärna med i vår grupp Mamma Power på Facebook också. Där kan du ställa alla frågor du vill och snabbt få svar från massor av härliga mammas.